0: Estás escuchando De Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura, Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a aquellos también que es la primera vez que escuchan este podcast. Mi nombre es Gonzalo, para aquellos que no me conozcan. Soy el fundador de Invertir en Conocimiento y tengo la responsabilidad de intentar, por lo menos, eh, poner en palabras simples y concretas lo que son las inversiones, cómo podemos invertir, qué opciones tenemos y también intentar explicar un poco lo que pasa en la economía. Así que, si recién estás llegando, si recién nos estás conociendo, tenés que hacer dos cosas. Primero, escucharte todos los capítulos del podcast, que son un montón, es más, ya no sé cuál es este, creo que es el 89, si no me equivoco. Siempre este, me olvido de fijarme, pero creo que es el 89, así que tenés un montón de capítulos para escuchar. Y segundo, cuando los escuches, y si es antes mejor, compartilo, porque muchas personas necesitan de este, de este tipo de información, de personas que se dediquen a transmitir lo que está pasando en la economía de una manera mucho más clara, porque si nos fijamos en los medios la verdad que es todo complicado todo es caótico entonces acá venimos a, a calmar un poquito las aguas y a explicar todo de manera más simple y de qué voy a estar hablando hoy si no es del dólar 17 del 9 porque ya son pasadas las 12 la verdad que hoy hoy fue un día muy atípico después obviamente de que de que nos enteráramos las nuevas medidas que corrían para lo que es el tipo de cambio esto fue noticia y fue el tema de charla De todos los programas, de todos los diarios de toda, no sé, Hasta de conversaciones de grupo de Whatsapp, obviamente eh, Así que hoy tuve un día que creo que nunca contesté tanta, tanta cantidad de veces la misma pregunta Nunca contesté tanta cantidad de mensajes en Instagram tampoco eh, Que me encanta, eh. ojo, me encanta Que me manden mensajes en Instagram, pregunten, consulten Y veo que que, que se preocupan por el tema Así que me encanta hacerlo Pero realmente fueron muchos Así que tuve que dedicarle una gran parte del día a eso eh, Otra parte del día se dediqué a la, la bolsa, obviamente Para, bueno, ya que cae el mercado Digo, bueno, vamos a aprovechar las bajas Y también intentar ganar dinero Así que hice algunas operaciones a la mañana rápido Después cerré todo y seguí con contestando mensajes eh, Así que voy a seguir con esa línea, eh, me parece que lo más importante hoy en día y es lo que preocupa a todo el mundo es el tema de, de, bueno, del dólar. Sabemos que se cambiaron las reglas de juego, ya no es como eran antes, ahora tenemos algunas cuestiones, entre ellas las más relevantes es que los consumos de tarjeta de crédito o débito van a ser incluidos dentro del cupo que pueda comprar cada uno en dólares así que si vos te gastaste de tu tarjeta de crédito 50 dólares porque compraste algo esos 50 dólares van a estar incluidos dentro de los 200 que vos podías comprar en el mes por lo cual vas a poder comprar 150 dólares físicos ese mes y si te llegaras a pasar el, eh, el excedente se te va a estar sumando para el mes próximo así que si gastas más de 200 dólares todos los meses probablemente estés varios meses sin poder comprar dólar ahorro que, que si nos guiamos por lo menos el precio que se ha manejado hoy en el mercado del dólar MEP conviene muchísimo más comprar el MEP que estaba a $126, $127 pesos, que encima puedes comprar la cantidad que quieras, que comprar el dólar ahorro. Vamos a ver igual cómo se sigue moviendo el mercado en estos días. Es todo demasiado nuevo y cada vez, y esto se lo decía a los chicos de, de la academia, eh, decía, chicos, cuando pasan este tipo de cosas, cuando se anuncian este tipo de medidas que son tan trascendentales y encima que son tan... Eh, preocupantes y angustiantes para todas las personas que viven en Argentina porque sabemos que el pequeño ahorrista aspira a comprar esos dólares para no perder eh, poder adquisitivo con, con sus ahorros después de tanto esfuerzo. Entonces es realmente muy angustiante y... Y les decía, chicos, cuando pasan este tipo de cosas, hay mucho ruido en el mercado, hay mucha volatilidad, hay mucha incertidumbre, por lo cual los precios se van a estar moviendo, cayendo, subiendo de una manera muy estrepitosa, sin saber muy bien para dónde ir y sin saber muy bien si realmente es justificado también de que se caigan, por ejemplo, como se cayeron hoy los precios de las acciones. Después vamos a ver si eso es producto de la incertidumbre o si realmente hay algún fundamental detrás para que las empresas caigan como lo hicieron en el día eh, de hoy. Bueno, ya son pasadas las 12 en el día de ayer, 16 de septiembre. A ver, eh, primero voy a decir y aclarar algunas cuestiones porque me han llegado muchas preguntas con el tema del parking, del no parking, que se alarga 15 días, que... Bueno, no, no se alarga 15 días para lo que es el parking de dólar MEP. Voy a aclarar estos puntos porque entiendo que hay muchas dudas. Este, y quiero esclarecerlas. Punto número uno. Persona física. Vamos a hablar de persona física. Porque persona jurídica, mucho. Por lo menos para los que me escuchan no creo que les interese. Persona física. Bien. Que compra un bono en pesos. Partiendo desde pesos y los vende en pesos. O sea, una persona que compra en pesos y vende en pesos. No hay parking. Bien. Listo. Compras en pesos. vende en pesos. No hay parking. Punto número 2: Persona física que compra bonos en dólares. Y los vende después en pesos. Tampoco hay parking. Entonces, si vos tenés dólares. Y querés hacerte de pesos lo puedes hacer atrás del mercado bien comprando esos bonos en dólares para luego venderlos en pesos en ese caso no vas a tener que esperar vas a poder cerrar la operación no hay parking bien sigamos punto número 3 persona física que compra bonos en dólares y los vende en dólares tampoco hay parking bien el inversor va a poder comprar los bonos en dólares y los va, a bonde, los, perdón, los va a poder vender contra la misma moneda. Es decir, los dólares. ¿sí? Sin tener que eh, estar esperando 5, 10, 15, 20, 48 millones de días para poder venderlos. Lo va a hacer en forma inmediata. ¿sí? Entonces, repasamos. Punto número uno Compras en pesos, vendes en pesos. Bonos, no hay parking. Punto número 2. Compras en dólares, vendes en pesos. No hay parking. Punto número 3. Compras en dólares, vendes en dólares, no hay parking. Bien. Ahora, si nosotros, persona física, compramos en pesos y lo queremos vender en dólares, el famoso dólar MEP, si ¿sí tenemos parking. ¿De cuánto? De cinco días se mantiene el mismo parking que venimos utilizando los últimos meses. No se modifica. ¿Ok? Punto número 5. Persona física que compra en pesos para hacer con toda liquidación, tiene un parking de 5 días. Ahora, lo que se alargó o lo que se implementó de poner un parking de 15 días es para las transferencias de títulos hacia cuentas del exterior. El inversor va a tener que mantener esos títulos en la cartera por lo menos 15 días. O sea que si vos compras los títulos... Y te los querés transferir a una cuenta en el exterior. Vas a tener que esperar 15 días. ¿Ok? Eso es lo que apareció ahora. De los 15 días que todo el mundo decía. No, pero yo tengo que comprar pesos, eh, dólares. Entonces tengo que hacerlo del MEP. Y me... No. El MEP sigue igual. Con toda la liquidación sigue igual. Lo que se implementó fue esto de los 15 días. Para la transferencia de títulos a cuentas del exterior ok entonces esto quería dejarlo ya bien aclarado porque realmente me llegaron muchas consultas de che voy a poder hacer el comprado el, el MEP o el contado con liquidación si sí, lo vas a poder hacer para lo que no, los que no sepan qué es el contado con liquidación el dólar MEP los invito a pasar por el Instagram Si ¿sí? pasen a a tengo un video en donde explico el paso a paso de cómo comprar dólar $MEP en la bolsa, no lo voy a explicar acá porque es más fácil que vayan a ver el video donde explico el paso a paso la única diferencia que van a tener ahora es que en el ejemplo uso un bono que es el AI24, que bueno, ahora lo van a, van a tener que usar el otro, que creo que es el AL30 si no me equivoco eh, pero es la misma operación compras un bono y lo vendes Entonces no se preocupen por ese sentido porque no se modificó nada seguimos igual que siempre con el tema de 5 días seguimos igual también con el tema de eh, que si compraste dólar eh, ahorro no vas a poder comprar dólar MEP durante 90 días eso sigue todo igual eh, lo que leí pero quiero igualmente terminar de investigar de manera más profunda eh, todo este tema, porque realmente hoy no tuve mucho tiempo para estar eh, leyendo mucho porque me cayeron demasiados mensajes, pero eh, tengo entendido que, como porque mi, mi preocupación era la siguiente, dije bueno, si, si ahora los consumos de la tarjeta entran para el cupo, entonces Entiendo de que estoy utilizando dólar ahorro, estoy utilizando el cupo, por lo cual si yo tengo consumos en tarjeta de crédito, no debería poder comprar dólar después en la bolsa, en el famoso dólar MEP o contado con toda liquidación. Aparentemente esto no es así. Aparentemente los consumos con tarjeta de crédito no estarían involucrados para eh, la operatoria del contado con liquidación o el MEP o sea que si vos gastaste plata en Spotify y Netflix para poder, con tu tarjeta de crédito vas a poder comprar dólar MEP eso es lo que terminé de entender por lo que pude llegar a leer pero después lo voy a seguir investigando un poquito más y se los termino de confirmar ¿sí? pero ese era mi miedo Digo, che, pero tengo Netflix y por tener Netflix no voy a poder comprar dólar en la bolsa bueno, aparentemente no es así ¡Qué ojo Podría haber sido una jugada brillante, sinceramente, y seguramente me van a criticar por esto, me van a estar diciendo este pibe está demente, pero piénselo objetivamente. Pongámonos por un segundo desde el lado del Banco Central, ¿no? Ustedes son el presidente, ustedes son Miguel Pese y se enche toca hacer algo. Imagínense lo siguiente, si yo o mejor dicho, si el presidente del Banco Central decía, ¿saben qué? los consumos con tarjeta entran en el cupo y como entran en el cupo si tenés consumos en tarjeta de crédito no vas a poder comprar el MEP y matás dos pájaros en un tiro porque qué estás haciendo estás achicando la cantidad de dólares físicos que van a poder comprar las personas porque como tienen consumos en tarjeta no van a poder comprar 200 sino que van a poder comprar menos y al mismo tiempo haces que no puedan operar el MEP ¿me explico? pero bueno aparentemente no es así ahora quiero hacer un poco de análisis y quizás hasta un poco de catarsis, si se quiere eh, el Banco Central tiene una cantidad de reservas líquidas sinceramente paupérrimas, bien eh, por lo cual algo tenía que hacer, para mí el tema de haber implementado este 35% deducible de impuesto a la ganancia, ya me parece que fue una medida que podría haberse evitado pero bueno es, ya habría que ver los números más finos pero me parece que eso se podría haber evitado algo había que hacer tenía que hacer algo Central banco no podía seguir afrontando la realidad que tenemos hoy que vendía dólares todos los días para poder paliar la demanda de billetes que las personas tenían algo tenían que hacer ahora, implementando este, este cargo nuevo del 35% de deducible de impuesto a las ganancias están asumiendo o mejor dicho están evidenciando que de manera indirecta admiten de que el dólar no vale lo que vale en el mercado oficial vale mucho más entonces es como una, una devaluación encubierta no es tipo bueno el dólar oficial vale setenta y pico de pesos bueno, pero yo si lo quiere comprar vale 130 y es medio raro, ¿no? es como, che, pero si lo compro a 130 ¿por qué decís que vale 70 y pico? entonces este freno que están poniendo en el, en el tipo de cambio oficial en el momento que levanten un poco el pie del pedal ese tipo de cambio va a subir, claramente que lo están tratando de pisar lo más que puedan para mantener la inflación lo más baja posible porque imagínense Tenés al país que no produce ni a la mitad de lo que puede llegar a producir en momentos de de, de crecimiento económico. Tenés un montón de gente que está por debajo de la línea de la pobreza, creo que el 40%. Tenés un montón de personas que no están trabajando o están cobrando la mitad del sueldo. Y si a eso encima le tenés que cargar con un 40-50% de inflación, porque recuerden que tenemos las tarifas congeladas de absolutamente todo, más un tipo de cambio también semi-congelado porque te lo van subiendo de apuchitos, pero. Eh, entonces, si levantáramos un poco el pedal de eso, la inflación subiría. Y eso haría que todavía el cóctel de problemas que tenemos sería aún más grave. Ahora, ¿el cepo soluciona las cosas? No. Es una medida digamos es un parche, no es otra cosa sinceramente eh, la única forma que nosotros tenemos de poder conseguir de que esto deje de suceder, es que cada argentino, o sea, cada persona argentino o no argentino del país que sea, que esté trabajando en Argentina, genere dólares produzca dólares, para que al país le entren dólares genuinos y no estemos constantemente con el mismo problema ¿Cuál es el otro problema? Que cada dólar que entra... Y las empresas y las personas los compramos... Los sacamos del sistema económico. Porque esa es la otra. Hay un gran, enorme, profundo problema... Que es que nosotros como argentinos y argentinas... No confiamos en nuestra moneda. Hoy los pesos, para, los, para lo único que los queremos... Es para comprar una tele comprar una casa eh, una casa no, perdón, vuelvo comprar una tele, irnos de vacaciones por Argentina, comprar un auto, no sé o sea, para gastos corrientes nada más nada más no queremos ahorrar en pesos nadie quiere ahorrar en pesos creo que hasta la persona que no entiende nada de economía, ni de finanzas, ni de inversiones ni de nada quiere dólares entonces, esa desconfianza ese rechazo hacia nuestra propia moneda y encima sumarle que cuando nos pasamos a la otra moneda en la cual sí confiamos la sacamos del sistema económico es lo que diríamos en la jerga una doble Nelson porque si nosotros compráramos dólares pero los mantenemos dentro del sistema eh, económico bueno por lo menos esos dólares siguen dentro del sistema por lo cual pueden seguir siendo utilizados para producir ahora cuando nosotros los sacamos los ponemos en una caja de seguridad los mandamos a otro país los ponemos bajo el colchón como se dice ahí directamente estamos haciendo un doble mal a la economía ojo, no lo estoy criticando es totalmente entendible porque tenemos un historial bastante malo y todavía no le encontramos la vuelta para que la economía mejore que está bien, estamos en una situación totalmente atípica y espero que nunca más estemos en una situación así pero seguimos con un montón de problemas entonces no generamos dólares y este tipo de medidas también desalientan muchísimo y lo estamos viendo con las empresas que se van del país hoy estaba leyendo que se va Globo que Globo le vendía su, su negocio a pedido ya eh, las aerolíneas ...Emirates, Qatar... Se, ...se van, se están yendo el país... ...entonces... ...es injustificado... ...y no, la verdad que no... ...ustedes piensen lo siguiente... ...si vos tenés que producir algo... ...y lo querés exportar... ...lo cobrás a dólar oficial... ...no lo cobrás al, al dólar... ...ahorro más el 30... ...más el 35... ...más todo eso... ...no, vos lo cobrás al oficial... ...sabiendo que... ...si vos quisieras... ...esos dólares que vos estás vendiendo... Esa plata que vos te estás ingresando en dólares, vos la podrías utilizar para, no sé, el blues, por ejemplo. Entonces, eso desalienta a todo el mundo, o sea, desalienta a las personas que viven en Argentina, desalienta a cualquier extranjero que quiera venir a invertir en Argentina. Son un montón de cuestiones que realmente impactan de lleno en el crecimiento del país yo sinceramente cuando el ministro Guzmán dice que vamos a crecer al 5,5 el año que viene no, me encantaría ver su planilla de Excel para ver de dónde salen esos números o, o en base a qué lo está comparando qué sé yo, o sea si lo comparás versus eh, 2000, eh, 2020 y sí, probablemente que, eh, que nos vaya mucho mejor si sí, vamos a tener el 2020 con una caída del PBI de las más grandes de la historia pero no sé, o sea, hay, hay, hay muchas cosas hay muchos problemas sinceramente y esto del dólar es un, un agravante eh, bastante preocupante pero pero me confirma cada vez más cada vez que pasan estas cosas yo estaba muy enojado sinceramente yo estaba muy, muy enojado con este porque bueno, yo también estoy emprendiendo tengo mi negocio, tengo Invertir en Conocimiento que es mi emprendimiento es algo que me encanta hacer y bueno, esto obviamente que a mí me afecta también no lo, no lo voy a negar para nada. A mí es, es algo que me afecta. O sea, en, en mi, mi estructura de costos. Tener que ahora pagar más los dólares. Y bueno, sí, obviamente que me afecta. Entonces, la verdad, estaba muy enojado. Eh, pero después me puse a pensar y dije, bueno, es algo que ya sabíamos que iba a pasar en algún momento. Listo, traté de tranquilizarme hoy. Agarré, abrí y la... la la pantalla para ver cómo estaba el mercado, hablé con los chicos de la comunidad, bueno, entre todos empezamos a sacar conclusiones, a hablar, etcétera, etcétera, eh, y cada vez me confirma más que esto que intento hacer de, de impartir un poco el conocimiento que, que fui obteniendo a lo largo de los años de estudio, de experiencia, eh, es fundamental, es fundamental que Aprendamos a utilizar nuestro dinero... A invertir nuestro dinero... ¿No lo querés invertir en Argentina? No lo inviertas... Está bien... No te estoy diciendo... invertir en Argentina... Yo te estoy diciendo... Invertí tu dinero... Hacelo donde quieras... En el país que vos quieras... En la economía que vos quieras... Pero hacelo... Porque la única forma... Que nosotros tenemos... Para poder conseguir... A pesar... De... Los hachazos... Que cada tanto nos comemos... Como este de ayer... Eh, es invirtiendo nuestro dinero... Porque lamentablemente el que está invirtiendo en plazo fijo el anuncio de ayer... Le acaba, ...le acaba de licuar absolutamente todo el rendimiento que había obtenido. Todo, ¿eh? O sea, pasó a negativo en un plumazo. ¿Y entonces qué hacemos? Y el día de mañana en ese muchacho no se pueden comprar más este, dólares. Los 200 se acabó. Va a cero. Tenemos que buscar otras alternativas. Y por más de que ustedes compren dólares... Por más de que ustedes todos los meses religiosamente vayan y compren dólares, igualmente esos dólares los tienen que poner a trabajar. Porque hacer un rejunte de dólares es un paso por lo menos importante, pero no es la solución. No es la solución. Y si no los quieren invertir en el mercado bursátil porque no les gusta y los quieren invertir en el mercado inmobiliario, ¡bárbaro! Hagan lo que quieran. Pero no se los queden abajo del colchón juntando polvo. Porque la única forma de que todas las personas que me están escuchando en este momento, que quieren tener un mejor presente, un mejor futuro, conseguir la libertad financiera o lo que fuere, la única forma que va a conseguirlo es aprendiendo, capacitándose y saber cómo usar correctamente esos ingresos, ese ahorro que van obteniendo esto es fundamental y es clave y este tipo de situaciones me lo refuta cada vez más porque si yo no tuviese la capacidad de poder invertir mis ahorros hoy estaría perdiendo un montón de plata en términos de poder adquisitivo no en términos nominales obviamente pero en poder adquisitivo estaría perdiendo un montón de plata mismo hoy los chicos me acuerdo que estaba leyendo a la mañana que estaban contentos porque los CDR estaba subiendo, sí fantástico pero no cometan el error de que porque tus CDRs estén subiendo por el mero hecho de que sube el tipo de cambio pensar de que estás ganando plata porque en el momento que pasas esa cuenta a dólares te das cuenta que o tenés lo mismo o capaz tenés menos porque el mercado afuera está cayendo pero solamente está en verde los CDRs porque sube el tipo de cambio entonces tenemos tenemos, y no me voy a cansar de repetirlo tenemos que aprender a usar bien el dinero porque cuesta una enormidad conseguirlo y más si estás viviendo en Argentina y más si cobras en pesos, cuesta mucho realmente. Pero no dejen, no dejen que este tipo de cosas los desaliente, que este tipo de cosas obviamente que va a hacer que desconfíen más en el país y que te cambien las reglas todo el tiempo. Sí, fantástico. ¿No quieren invertir en Argentina? No lo hagan. Pero no dejen de utilizar su dinero para generar nuevos ingresos. Es la única forma que hay y la única forma que tenemos nosotros los ahorristas para poder esperar y pretender un futuro mejor. Como siempre les agradezco enormemente por compartir un rato de su vida conmigo. Les agradezco también a todos los que me han mandado mensajes agradeciéndome por el trabajo que hago, eh, la verdad que eso me llena de orgullo y, y me pone muy pero muy contento. Les mando un fuerte abrazo, que terminen bien la semana y nos vemos la próxima. Chao.